0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein in de wijk. Het is donderdag dag 407 van de oorlog in Oekraïne. Maar het is ook de week dat Finland toetrad tot de NAVO. En ik zag het ergens zo genoemd als de belangrijkste versterking van de NAVO sinds de toetreding van West-Duitsland in 1955.
2: Ja, ja. ja dat is ook zo. Als je dus uh, even kijkt naar de kaart, hoe Finland aan Rusland uh, grenst. Dat is een grens van 13, 1400 kilometer. 1350, zag ik laatst ja, genoemd. In, ja. in het, uh, in het uh, noorden, wat veel mensen denken, is het niet Zweden die eraan, uh, uh, aan Rusland uh, grenst, maar Noorwegen. Ja. Dus je ziet dat die ook in het noorden nu zeg maar de hele grens uh, met Rusland NAVO gebied is. Nou, dat heeft natuurlijk enorme consequenties. Maar de eerste is natuurlijk een politieke nederlaag... voor uh, Poetin van je welste. Stoltenberg, de NAVO-secretaris-generaal... die zei ook van ja... uh, dit is gewoon het bewijs... dat Poetin een totale miscalculatie heeft gemaakt. Want hij hij wilde minder NAVO. Hij wilde in ieder geval niet dat Oekraïne NAVO-lid zou worden. Maar hij krijgt nu Finland. Nou, Zweden gaat het straks al even over hebben. Maar ja... Wat je met, met Zweden ziet, is dat het natuurlijk een buitengewoon belangrijk uh, uh, militair land is. is Zin- Finland, ja. Ja. Uh, ik Zweden? Ja. <laughs> ja, sorry, Finland. Uh, het is een buitengewoon belangrijk uh, land. Uh, die krijgsmacht is op zich niet eens zo groot, maar die kan enorm opgeblazen worden. <laughs> omdat ze uiteindelijk in staat zijn om een miljoen reservisten op, uh, <laughs> ja. uh, op, uh, op te roepen. Op uh, hoeveel mensen? Hebben... Wat hebben ze
0: daar? 5, 6 miljoen of zo? Ja, zoiets. Ja, zoiets.
2: Ja. Dus ongeveer iedereen die kan op een of andere manier, dat wil niet zeggen dat je een miljoen uh, soldaten hebt, maar kan op een of andere manier betrokken worden bij, uh, de, uh, bij de verdediging van, uh, van dat land. Uh, de hoeveelheid materieel die ze hebben is tamelijk indrukwekkend. Uh, 121 tanks, 1500 artilleriestukken, zwe- 700 uh, zware mortieren. 700 houwitsers, 210 vliegtuigen in alle maten en soorten. Dus dat is echt heel erg belangrijk. En waar het hm. allerbelangrijkste is, is dat het een concept is... waar eigenlijk de hele bevolking zich bezig gaat houden met de verdediging van het land. Het is, hm. en dat maakt het echt heel erg bijzonder. Ze hebben een heel bijzonder concept...
1: Ja, ik heb wel eens van die documentaires gezien... dat je dus... uh, je mag je wapen mee naar huis nemen... en ze gaan ook op het dorpsniveau... gaan ze schieten met elkaar... om het allemaal te onderhouden. En uh, dat is is wel vrij indrukwekkend. Het is gewoon een high-tech... krijgsmacht die ze daar hebben. Ja, absoluut. En
2: en die Russen moeten zich dan doodlopen... letterlijk in uh, de grote bossen. Dus ze kunnen een zekere mate van diepte... kunnen ze organiseren... en dan ga je eigenlijk over... ...op een soort van van partisanenstrijd. Gisteren hebben we erover gehad... ...hoe de Oekraïne zat te organiseren... ...in Melitopol. Maar die Finnen kunnen er ook wat van. Dus het is heel erg goed voorbereid. En dat heeft... ...de prijs die... Rusland zou moeten betalen... ...voor een aanval op... ...op Finland, is natuurlijk... ...werkelijk gigantisch. Het bestaat in belangrijke mate ook gewoon uit vrijwilligers, ...hoewel ze een aantal jaren geleden... ...volgens mij was het in 2010 zijn ze begonnen met het, een hele complete herstructurering... waardoor uiteindelijk ook de dienstplicht is, uh, is ingevoerd. En nu ja. rossen ze pakweg 5.000
1: tot 6.000 dienstplichtigen per jaar. Hmm. En Finland heeft hele slechte ervaringen met Rusland in het verleden. Ja. Hè? Die winteroorlog van de Tweede Wereldoorlog. 1939. Ja. Ja. Bedenk ook jongens dat dus de Finnen hebben met de natie samengewerkt om de Russen eruit te flikkeren. Hmm. Dit was een de Balten. Ja, en dat ja, dat dat is. De... Ja. Exact ja. Maar goed, het is nu het is echt historisch. Je maakt een mooie vergelijking met 1955 hè? met die constructie van de W. EU, de West-Europese Unie. En toen kwam dus het Duitse NAVO-lidmaatschap dichterbij. Nou, nu hebben we dus ook Finland erbij. Sommige mensen zeggen nu van ja, maar Zweden is nog geen lid. Is dat dan een probleem? Eigenlijk niet, Omdat als Zweden aangevallen zou worden, dan zijn er nu niet geen de jure artikel 5, maar wel de facto Gewoon met de Amerikanen. En Britten hebben al veiligheidsgaranties gegeven. En
0: en Zweden grenst niet aan Rusland. Dus dan dan, dan kom je toch door NAVO-territorium... wil je in Zweden uitkomen. Exact. Exact.
1: Exact. En
2: realiseer je dat Zweden ook een zogenaamde... Enhanced Opportunity Partner is. Dat is een een land die een hele bijzondere bijdrage levert... aan uh, de NAVO. Uh, Dus ook als neutraal land... uh, waar ze bijna lid van de NAVO althans... Uh, Ze probeerden compleet te integreren al in de uh, planningstructuur van de NAVO. Ze waren lid van een een partnership interoperability uh, initiative. Dat is een initiatief om de interoperabiliteit, dus de samenwerking op militair gebied, uh, zo goed mogelijk uh, voor elkaar uh, te krijgen. Uh, Er waren... Fondsen ter beschikking gesteld om dit voor elkaar eh, te kunnen krijgen. Kortom, dat land is uit en na voorbereid op een NAVO-lidmaatschap. En eigenlijk het enige wat er ontbreekt is een formele artikel 5-garantie. Maar die is er dus informeel wel. Maar ja. is die er ook niet? Want ik bedoel, Zweden en Finland zijn beide EU-lid. En de
0: EU heeft ook een soort uh, bijstandsclausule, waarvan ik van jullie heb geleerd. Die is eigenlijk nog dwingender zelfs dan die van de NAVO. Nou ja, er is geen conflict denkbaar, denk ik, met Rusland en de NAVO... waarbij niet een EU-lid betrokken is. Dus dan zouden Zweden en Finland toch ook altijd... Dus ma- wat maakt het dan in de praktijk heel veel via
2: uit? Via die route is dat ook zo. Je hebt helemaal ja. gelijk, uh, Hugo. Uh, via die route hebben ze ook... Uh, Recht inderdaad op collectieve uh, verdediging. Nou, wat het uitmaakt... is uh, dat bijvoorbeeld... uh, havens, het luchtruim... uh, troepenstationeringen... uh, via de NAVO nu niet mogelijk zijn. Dus Hm. uh, dat kan nu wel gebeuren met Finland. Daar kan de NAVO. En dat is niet onbelangrijk. Bijvoorbeeld, dat zijn zogenaamde pompsites. Dat dat is uh, voor uitgeschoven materieel. Dat zou je daar nu kunnen neerzetten. Er moet nu worden nagedacht... hoe uh, uh, Zweden... ...gaat passen in die verdedigingsplannen hmm. van de NAVO. En welke rol bijvoorbeeld Zweden kan gaan spelen... ...bij de, bij de verdediging van de Baltische Staten. Huh. En die Baltische Staten zijn klein... ...missen eigenlijk gewoon de strategische diepte... ...om die landen goed te kunnen beschermen. Als je daar allerlei voor uitgeschoven materieel gaat plaatsen... ...ja, dan eh, kan dat zomaar vernietigd worden... ...vanuit Rusland met lange hmm. afstandssystemen. Dus het is heel verstandig om bijvoorbeeld dat te gaan... Uh, dat op te gaan slaan in Finland of in Zweden. Nou Zweden kan nog niet, maar dat kan nu wel in Finland, mits ze daar natuurlijk mee akkoord gaan.
1: Ik vind het wel interessant als je een vergelijking maakt met Oostenrijk. Oostenrijk is echt neutraal en blijft dat ook. Dat vinden ze een onderdeel van de identiteit. In Finland is het hard gegaan. Van 44% voor de oorlog naar 67% een paar maanden na de oorlog. Ja, het is gebeurd. eigenlijk
2: begonnen, Arjan, uh, al tijdens de, de rusland uh, georgië oorlog 2008. Ja. Toen is het eigenlijk gewoon uh, uh, begonnen. En het is, heeft zich verdiept, die discussie, uh, na de annexatie van de krim in 2014. En je ziet nu wat het resultaat oh, daarvan is. Ja. En, maar, maar realiseer je, ja, dit land heeft altijd... Uh, geleefd met een dreiging uit, uh, uit Rusland. He, dat, ja. uh, wij kennen dat niet, maar uh, in die zin, die Baltische landen en Finland, en, en dat zijn echt andere landen wat dat betreft.
1: En Polen ook, hè? Met, met die vreselijke ja. Katyn Forest en zo, oh, vreselijk.
2: Ja. 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 Maar weet je, kijk, wat ik echt interessant vind, is dat daar, dat noemen we in de jargon, een strategische cultuur. En een strategische cultuur is uh, hoe kijk je tegen geweld aan, krijgsmacht aan, defensie aan. Dan moet je zien dat dus die, die Finnen, en dat geldt in mindere mate ook voor de Zweden... ...eigenlijk een hele bijzondere strategische cultuur hebben ontwikkeld. En er een van waar leiderschap op het defensiegebied heel hoog in het vaandel staat. Maar ook psychologische weerbaarheid. Nou, hmm. je hebt het gevoel dat men daar in Nederland echt absoluut niet aan doet. Uh, maar ook uh, het idee dat je basale functies van het land... Overend moet houden. Dat kan bijvoorbeeld de elektriciteitsvoorziening zijn, de voedselvoorziening. Nou, Nederland, we hebben er vaak over gesproken, wat er gebeurt op de loop in de Noordzee. En ja, dat wij gewoon niet goed in staat zijn om al die vitale infrastructuur, die, die, die windmolens, om die te beschermen. Daar denken de Vinnen ontzettend goed over na. Ze denken dus na over hun economie, want die is daar aan ge- verbonden. En ze denken heel goed na over de binnenlandse veiligheid en de defensie. Dus dat is gewoon één groot pakket waar ze op dit ogenblik over eh, na aan het denken zijn. En daar zijn ze ook heel erg trots op. Dat zit diep geworteld in die, in die Finse cultuur. En ja. dat is wel heel bijzonder hoor.
0: En bij Zweden ook wel, denk ik. Hè? Ik was een keer ja. online door zo'n foldertje dat in Zweden huis en huis wordt bezorgd... over weerbaarheid en over wat je moet doen. Ook voedsel in huis en dat soort dingen. En daar stond een zinnetje dat, dat ik wel verpand vond. Uh, dat... Mochten wij worden aangevallen en je krijgt het bericht dat Zweden zich heeft overgegeven, dan is dat niet waar. Wij zullen ons namelijk nooit overgeven. Dat, ja. dacht ik van, ja, dat is wel een heel andere houding dan ja. we hier kennen.
2: Ja, wat dat betreft zijn wij hier, nou, met name in Nederland natuurlijk, met Duitsland, daar geldt het ook voor. En Natuurlijk het zelfs Lappianers in vergelijking met, eh, met die, die jongste leden, in dit geval eh, Finland.
1: Wat ik me even afvraag, maar daar weet ik gewoon te weinig van, maar dat fascineert me wel. We hadden het net even over die kleine rechtsextremistische partij in Polen, die confederatie, ja. die is ook al van dat Russische geklets napraat. Hè. Je hebt in Finland uit mijn hoofd de, de ware Finnen, de ja. true Finns. Ja. Hè. Volgens mij hebben die nooit pro-Rusland praatjes. Niemand heeft in Finland nee. pro-Rusland praatjes.
2: Nee, dat komt daar gewoon niet voor.
1: Nee. En waarom nee. doen met die gekke Polen dat dan? Wat is dat voor iets raars, die confederatie? Ja, ik, eh, ik weet
2: het ook niet. Maar het wat dat betreft, politiek gezien, een, een merkwaardig land, althans volgens ons. Ja.
0: ja.
1: Oh, ik zal het eens uitzoeken. Ja. Hey, dus
0: <laughs> wij vieren nu deze uh, belangrijke uitbreiding van de NAVO. Ik zag wel eens van die kaartjes dan van nu hoe enorm die grens tussen Rusland en NAVO-gebied is verlengd. En ja. Dan zie ik steeds de grens tussen Belarus en Polen niet genoemd. Waarvan ik denk, ja, is, is dat inmiddels niet ook een beetje achterhaald? Als Rusland zo zijn greep op dat land verstevigt, is dat inmiddels ook zo'n grens aan het
2: worden? Maar, maar ja, dan dat dus dat met ja. een uitbreiding voor de andere kant, voor de andere ja, partij. Dat... Zeker, dat is ook zo'n grens aan het uh, worden. En je moet... Uh, nou ja, kijk, tegelijkertijd zie je uh, met betrekking tot Finland... dat je dus je, je NAVO-materieel naar de Baltische Staten... niet, mo- niet meer door die zogenaamde Sovalki-corridor hoeft, uh, uh, hoeft uh, te, tra- te transporteren. Tussen, tussen
0: Polen en Litouwen. Tussen
2: ja. Polen en, uh, ja, exact. En Nou, in Belarus in. Uh, dus uh, vanuit Belarus kan je hem gewoon uh, uh, dichten, uh, mm. die corridor. Maar je kunt het nu gewoon over zee doen. Uh, want wat er veilig gebeurt, en dat doet eigenlijk een lidmaatschap van, uh, de, van Zweden niet ver aan af, de hele Oostzee, uh, de Finse Golf, dat zijn nu eigenlijk NAVO-binnenzeeën geworden. Dus je, ja. kunt, je, je kunt dat heel gemakkelijk uh, beschermen. En Kaliningraad, ja, die wordt gijzel, uh, gegijzeld in feite binnen dat NAVO-grondgebied. Uh, dus het is echt ja. een hoofdbreker
1: een, en een hoofdpijndossier voor de Russen. Ja, want vroeger konden dus de Russen konden die, die Oostzee afsluiten, dat kan nu niet meer. Want nu is dat een, inderdaad een NAVO-binnenzee geworden. Ja. Kaliningrad is gewoon is, is verzwakt, maar er staan wel natuurlijk die iskander ja.
2: ja. Het enige wat ze dan kunnen doen is wild om zich heen gaan schieten, inclusief ja. met kernwapens. Dus. Ja. Uh, uh, maar dat het een hoop eind dossier is, dat is wel duidelijk en uh, gisteren heb ik ook gesuggereerd, want ik denk dat uh, dit ook betekent, deze hele strategische verandering uh, uh, in en rond de Oostzee, uh, dat uh, Poetin echt werk gaan maken, gaat maken van de
1: incorporatie van Belarus in ja. de Russische federatie. Ja. Hmm. En dat kan ook heel makkelijk, dat is een doable objective, hè. dat kan hij ja, gewoon doen. Kan.
2: Sterker nog, er zijn afspraken gemaakt over een unie eh, tussen eh, Rusland en Belarus. Belarus. Eh, Ja, en daar zal. Op een gegeven moment was Lukashenko daar niet meer zo dol op, want die dacht: dit gaat me gewoon mijn land kosten. Maar ik denk dat dat ook zo is. Ja.
0: Hey, we hebben het eerder wel eens gehad over hoe de dus Baltische staten en Polen die, die nieuwe EU-lidstaten door hun eerdere ervaringen met de Sovjets een soort harde lijn tegen Rusland binnenbrengen in de EU. Ja. Als je nu dus een land als Finland en misschien straks Zweden binnen de NAVO binnenbrengt, zou dat ook gevolgen kunnen hebben voor de positiebepaling van, uh, van de NAVO? Dat Absoluut. die misschien ook harder wordt...
2: Absoluut, absoluut. Ik denk ook dat dit een een aanjager wordt voor het versterken van de Europese defensie.
1: Want de vrienden zullen zeggen, wij hebben niet bezuinigd op onze krijgsmacht. jullie wel... Ja zeker, ja, ja, zeker.
2: Kijk, en waar de, de, de Finnen ontzettend blij mee zullen zijn, zijn wat we in het jargon noemen, Extended Deterrence. Dus de, de veiligheidsgarantie die de Amerikaanse kernwapens bieden, die is nu ook formeel van toepassing op uh, Finland
1: en straks ook op, uh, op Zweden, voor zover dat nu al niet het geval zou zijn. Ik zie dat dus de, de Finnen betalen 2,03% in 2021 van hun GDP aan. Nou, Hm? dat is dus meer dan Duitsland zeker. Maar ook uh, zelfs Frankrijk en Engeland. Nou ja,
2: ze zitten boven die 2%-norm. Maar 2% wordt waarschijnlijk ook uh, in de toekomst uh, de de minimumnorm voor NAVO-landen. En je gaat gewoon naar de 3% toe. Dat dat kan bijna niet anders. Als dit zo nu doorgaat met uh, met Rusland,
1: uh, dan ga je dat gewoon krijgen. En zeker als uh, Rusland veel meer grip krijgt op uh, Belarus. Uh, ik zie dat ze in 2022 al 2,25% hadden. Ja. En ze gaan dat nog meer verhogen. Ja.
0: ja. God, het gaat hard met die nieuwe wereldorde hè? soms. Ja.
1: ja, dit gaat uh, wel erg hard, ja. ja. Hé,
0: hey, uh, dank
1: weer. Ja, tot, tot morgen. Tot morgen.